0: Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast de investimento, administração, desenvolvimento pessoal, economia, administração e hoje desenvolvimento de marca. Por que não? E nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Maiara Mayara Kozowski. Olha que nome legal. Nome polonês. Ela vai falar sobre isso agora. Por quê? Porque nesse momento, como sempre você já sabe, convidada que vem pela primeira vez da... Tá? a sua carteirada. E agora, Mayara, fica aí à vontade para nos dar a sua carteirada.
1: Tá certo, obrigada pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu amo, né, então é sempre muito gostoso conversar com pessoas que têm interesse por isso. É, como você falou, meu primeiro nome, né, Mayara, é, é brasileiro, obviamente, tem origem até indígena e Kozowski é polonês, então eu tenho a, uma família, né, que tem origem tanto polonesa quanto italiana, mas o Kozowski é da família do meu pai. Então, é, eu sou, né, para comentar com vocês o que que eu faço exatamente, eu sou professora universitária, sou professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é, e também leciono tanto na graduação quanto na pós-graduação, dou aula para administração internacional, então eu convivo com alunos internacionais todos os dias, dando aula em inglês, então tem alunos da Europa, da Ásia, da América Latina. Também é, tenho uma empresa, que, e a gente, eu faço ideia né, gestão estratégica de marcas para grandes empresas, tanto do, é, do Paraná quanto de, do, de fora do Paraná. Fiquei dois anos em uma empresa de pasta de amendoim, em Curitiba, que eu desenvolvi toda a questão de, de branding, gestão estratégica de marca, que é Dr. Peanut, talvez vocês conheçam. E hoje em dia eu tenho grandes outras marcas que eu trabalho desde o do início da marca até posicionamento oficial, até reposicionamento. Também dou aula fora, dou aula na França, esse ano agora em outubro eu vou dar aula na Alemanha, ano que vejo eu tenho convite também para Itália, então estar né, entre a academia e o mercado é algo que me que engrandece o meu dia a dia, que me deixa muito feliz de trabalhar com marcas.
0: Perfeito, Mayara, é, e eu tô aqui é, insistindo em querer chamar a Diana, por algum motivo, né? os bastidores aí já entenderam. Maiara, eu quero conversar contigo, é, é, conhecendo um pouco mais tá, sobre como é que você veio parar nesse mundo, depois nós vamos de fato entrar uh, no assunto de questão de, de marca, que é aí o, o seu foco. É, como que você chegou a ser isso, a, 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 o, o interesse né, na gestão de, de, de marca e, e, e como é que foi a tua história?
1: A minha primeira graduação, na verdade, foi arquitetura. Então, eu estudei quatro anos de arquitetura, e o que são cinco anos para você se formar, para você ser arquiteta urbanista. E eu me sentia muito frustrada com algumas situações da arquitetura. Eu adorava a parte criativa, eu amo arquitetura como arte, amo urbanismo também. Mas eu não me via no dia a dia sendo arquiteta. E aí eu decidi trancar a faculdade no quarto ano, né, faltava só um ano, e quis fazer um intercâmbio fora. Aí eu fui morar nos Estados Unidos. Eu fui morar em Nova York. Eu fiquei quatro anos morando lá. Como eu tive é, contato com uma série de culturas diferentes, com um mundo completamente dinâmico, rápido, numa velocidade muito diferente de Curitiba, eu acabei escolhendo né, algumas áreas que eu gostaria de continuar lá em, em Nova York mesmo. Seria estudar um outro mercado da administração, é, completamente diferente de arquitetura, que era algo que eu não queria mais. Que seria né, ir para o mercado ali financeiro, talvez. Acabou que eu entrei na faculdade lá e, por um motivo de, é, de saúde, eu fiquei doente e eu tive que voltar para o Brasil. E aí, na época, é, eu cheguei em outubro de 2008, isso, e não tinha mais nenhuma instituição federal né, ou estadual aberta para se inscrever no vestibular. E eu resolvi ir para a PUC, passei lá na PUC em administração, que eu tinha a intenção de ir para o mercado financeiro e acabou que é, entrei na administração e nos primeiros períodos já tive contato com o marketing. E aí eu vi aqui muito da área que eu tinha estudado lá em arquitetura, tinha muito de, do design da criatividade, de fazia sentido para mim no marketing. E aí desde o primeiro, né, do primeiro ano, eu comecei a fazer iniciação científica com um professor da área de marketing, da área de varejo. E acabou que eu fiz primeiro, segundo e terceiro ano. Eu fiz três anos de iniciação científica nessa área de marketing, de varejo, principalmente supermercados. E eu me apaixonei pelo marketing, né? Já era uma coisa que eu tinha mudado completamente, esqueci o um financeiro e completamente pensar no marketing. Aí eu trabalhei, é, fiz estágio em empresas como a HSBC, por exemplo. É, mas não gostava realmente desse mundo corporativo, né? Trabalhar ali com, com um, um cargo de uma rotina estabelecida todo dia. E eu resolvi dar aulas, né? Então eu comecei a dar aulas ali no na época que eu fazia faculdade ainda, mas eu dava aula de inglês. E junto às aulas da faculdade, iniciação científica, dar aula de inglês, aí eu resolvi, ah, eu vou tentar já mestrado, né, no último ano da faculdade. Entrei no mestrado na Universidade Federal do Paraná, na área de marketing e marcas, que era a minha paixão, e segui tanto mestrado quanto doutorado. E, e aí, no finalzinho do doutorado, algumas pessoas já vinham me procurar para questão de consultoria, né? Eu já tinha trabalhado numa consultoria, mas trabalhado de graça, né? Então, eu fiquei dois anos numa consultoria de graça é, para aprender realmente como que funcionava esse mercado. E desde o doutorado, então, eu vim trabalhando com algumas marcas, é, oferecendo aí serviços em consultoria de gestão estratégica. Então, desde, é, desde o início lá da faculdade, eu... Amo o marketing, assim, eu vivo todos os dias essa questão de marcas, até quem convive comigo, né, sabe o quanto eu sou, eu sou analítica, eu sou crítica em relação a tudo que eu vejo, então eu fico prestando atenção em absolutamente tudo, todos os pontos de contato que uma marca tem, então eu reparo nos exemplos, eu converso com as pessoas, eu presto muita atenção no que elas falam, eu sou muito observadora. E marketing faz parte da minha vida, né? Em todos os âmbitos aí, tanto acadêmico quanto mercado, é algo que eu realmente sou apaixonada. Então, é bom quando você trabalha com, com algo que você é apaixonado, né?
0: Perfeito. Eu quero nesse momento, Mayara, nivelar pelo zero, entendeu? Quero entender. E aí, claro, eu vou pedir uma definição. O que, que seria marketing? Essa é a primeira definição que eu queria de você. A segunda definição que eu gostaria de você é o que é gestão de marketing. Pode a gente né, começar aí é, é, se, se conceituando da situação.
1: Tá, então eu vou falar primeiramente o que, que a maioria das pessoas confunde com o que é marketing, tá? Então quando a gente fala em marketing, a maioria das pessoas pensa de forma errônea, né, de uma forma de um muito comum que marketing é publicidade, que marketing é apenas da comunicação, que é aquilo que nós vemos ou numa propaganda, ou em um anúncio digital, ou em uma revista, ou em um folder, qualquer que seja o um meio de comunicação. Isso é apenas comunicação, faz parte do escopo de marketing que nós chamamos, mas não é marketing, não é sinônimo de marketing, ele é uma parte do marketing. Marketing, ele vai, né uma ciência, inicialmente, que vai analisar todas as trocas entre mercado e consumidores. E pode ser também, não somente mercado e consumidores, mas é, mercado, né, entre empresas também. Então, a gente tem aí dois âmbitos. A gente tem mercado e consumidor, que é o âmbito que nós chamamos de B2C, que é Business to Consumers, né, negócios para consumidores. E a gente tem também o B2B que é business to business, negócios para negócios, tá? Então, o marketing, ele vai analisar quem que é meu público-alvo. Então, se eu vou vender qualquer que seja o produto, eu vou vender um batom. Quem que vai usar meu batom? Pode ser que uma série de pessoas diferentes vão usar meu batom. Então, o marketing, ele vai entender quem que é o público-alvo. O marketing, ele vai entender e vai aproximar né, todas as necessidades de um consumidor. Então, aquilo que ele, muitas vezes, ele nem sabe que ele tem de necessidade é o marketing que vai tentar compreender por uma série de perguntas, por uma série de indagações, por uma série de observações e pesquisas. Então, a gente estuda público-alvo para determinado produto, a gente analisa necessidades ou, muitas vezes, desejos, porque necessidade e desejo são duas coisas completamente diferentes, né? É, a necessidade, ela está muito atrelada ao que o ser humano precisa como indivíduo, como água, né? é abrigo, segurança, então necessidade algo muito intrínseco, intrínseco à complexidade do ser humano, no sentido biológico, no sentido químico. E quando é desejo, nós temos outras buscas, que é a busca por algo mais intangível, que não é palpável. Então eu vou buscar status, eu vou buscar estima, eu vou buscar preço, eu vou buscar orgulho, que quer que seja de sentimento ou de emoção, que não seja algo tão palpável quanto a gente tem lá no, no aspecto, aspecto de necessidade. Então, voltando, o marketing ele vai analisar essas trocas entre um produto, entre um serviço, entre esses mercados, por meio do público-alvo, do produto que ele vende. Então, tem que definir exatamente o produto que eu vendo, seja um produto ou um serviço, porque tem diferenças né, entre produto e serviço. Ele vai analisar o quanto esse produto tem que custar para atrair aquele público-alvo. Então não adianta eu fazer um produto que eu considero extremamente atrativo e no final das contas ele só é atrativo para mim, só é atrativo para a empresa, mas ele não é atrativo para o meu público-alvo. Então ele vai analisar o produto, vai analisar o preço também e vai analisar onde que eu vou vender esse produto ou esse serviço com esse preço para esse público. Então é, e no final também tem essa né, praça que é a distribuição de tudo isso. Então toda é, esse, esses aspectos entre troca, entre mercado e consumidores, entre bens, é o que o marketing faz. Então, é, ele vai partir de pesquisa, ele vai é, tanto com concorrentes quanto com clientes, tanto com é, possíveis novos clientes. Então, ele é, é uma área muito abrangente, em que, obviamente, eu não estou desmerecendo o que é publicidade de forma alguma. Eu só estou tentando mudar né, a percepção do que, de que marketing é publicidade, tá? E fazer a gestão do marketing, que foi a segunda pergunta que você fez, é justamente você tentar encontrar a melhor saída para equilibrar tudo isso. Então, você tentar entender qual que é o melhor público para o produto que você tem. Se você não tem, muitas vezes, um produto adequado, você tem que ir lá para o mercado mesmo... Buscar entender quem é o teu cliente, buscar entender quem é o teu consumidor. O que acontece muito nas empresas, digamos lá que eu venda tênis, tá? qualquer que seja o produto. Vamos pensar o um exemplo de tênis. E eu acho que o meu tênis é o melhor tênis do mundo, porque ele é o mais leve, porque ele tem mais qualidade. E aí eu vendo para o meu público e o meu público não, não compra, não gosta por algum motivo no final das contas, ele não queria um tênis leve, ele queria um tênis pesado. Então, eu achava que eu estava vendendo algo que o mercado queria. E no final das contas, não. Por eu não ouvir o meu cliente, eu deixei de né, entregar algo que ele realmente precisava. Então, a, a, o gerenciamento de marketing, ele tem que entender e sempre estar apto a ouvir quem é o meu cliente, quem é o meu consumidor. Isso em qualquer nível. No nível tanto do do nível empresarial, quanto no nível individual, no nível de consumidor, tá? Acho que é mais ou menos esse caminho.
0: Perfeito. Posto essa conceituação, eu acho que a gente já consegue entrar é, no outro ponto, que é a questão do seu livro. Eu sei, gente, estou interpolando, parece que... Mas tem um propósito, tá? É, o seu livro que você lançou, que é O Poder de uma Marca Autêntica, o que, que tem de conteúdo nesse livro? A gente já entendeu o que, que é marketing, o que, que é gestão de marketing, mas o que, que a gente vai ter nesse livro que você fez? Tá,
1: então aí eu vou tratar exclusivamente sobre marcas e realmente como no próprio título do, do livro já diz, marcas autênticas. Então eu vou passar por algumas áreas ali de que é uma marca autêntica, né? então a definição disso para eu começar a entender porquê de tudo isso. É, depois eu passo para o aspecto de como você pode construir uma marca autêntica e não necessariamente isso é só para marcas grandes tá? É, a gente pode usar exemplos ali de melhores práticas em empresas grandes e adaptar isso para o nosso mundo, seja uma empresa individual ou uma média ou pequena empresa então eu trago tanto a teoria quanto exemplos de marcas autênticas, então quando, alguns estudos de caso do, do mercado de marca que são autênticas, então eu falo tanto com, com marcas de luxo, a Richard Mille, que é um, um dos relógios que patrocina a Fórmula 1, quanto eu vou falar de marcas como a ISMAG, que é outra marca de luxo de é, equipamentos de eletrodomésticos, Coca-Cola, então eu vou trazer alguns exemplos né, de vários mercados aí para explicar realmente a teoria e também na prática o que são essas marcas. E aí eu trago também um pouco de gestão de marcas para explicar como que você pode gerir uma marca autêntica e como que isso pode fazer com que você venda mais. Porque você ser, né, construir uma marca autêntica é tudo uma questão de posicionamento de marca. É como você quer comunicar a sua marca para você ser visto né, não só agora, mas a longo prazo também. Então, é, são esses aspectos que o livro vai falar.
0: Perfeito. Sobre o livro a gente entrou agora, mas no final a gente quer saber, é, a gente vai voltar novamente na questão do livro, que eu vou querer saber sobre aí, ah, os portais de acesso até o livro. Mas é, eu quero entender, e aí claro, mais uma definição, né? É, eu, vou, eu, eu preciso saber, na verdade, que é, aqui a é inteligência, né? como o, o nosso outro amigo também fala, está para o lado do nosso convidado, de fato. Ah, então quero que você me defina uh, o posicionamento de marca. Né, o que é o posicionamento de marca. E também qual é a importância do, do aspecto, né? Desse aspecto para o, para o crescimento de um negócio. Eu tenho um negócio é, que estou, acabei de criar. Qual é a importância desse aspecto na minha empresa?
1: Tá certo. É, posicionamento de marca, né? Se você pegar o sentido do lato aí do que é uma posição, é justamente é uma, é uma percepção de que pessoas têm em relação a objetos que estão perto deles, tá? Então, o que, que é isso? Posicionamento de marca é como você se diferencia em relação aos seus concorrentes, em qualquer que seja o ambiente e também como que você quer ser lembrado pelos seus consumidores, tá? Então, as marcas, elas fazem toda uma construção de uma marca e aí elas utilizam um elemento, por exemplo que pode ser o slogan, que o slogan vai comunicar qual que é o meu posicionamento. Eu vou trazer um caso bem simples aqui que me veio à cabeça agora, que é a marca Bombril. É a marca Bombril é uma marca de é, palha de aço, esponjas de aço, que ela hoje em dia, né, já faz alguns anos, ela é sinônimo de categoria de produto. O que, que é isso? Então as pessoas não falam palha de aço, não falam esponja de aço, elas falam Bombril. Elas vão ao supermercado e elas escrevem que elas têm que comprar na lista, né, na lista Bombril, não palha de aço. Então, essa marca, ela algum tempo ela se posicionou como mil e uma utilidades. Ah, então, por que mil e uma utilidades? Porque o Bombril ele serve para limpar teu fogão, ele serve para arear tua panela, ele serve, né, servia antigamente para colocá-la na antena de TV né, nas casas brasileiras para é, conseguir um sinal melhor. Então, ela, ele acaba colocando o seu posicionamento na tradução ali de tudo que ele faz com o slogan. E ele vai servir para qualquer casa, né? Me diga uma casa que nunca teve um papatinho de bombrio. Então, é, você se posicionar, ele vai gerar algo que a gente chama de lembrança de marca. Quando você é a marca mais lembrada em uma categoria de produto, categoria a é meio que ela atua. Então, se é categoria de refrigerante, se é categoria de calçados categoria de vestuário. Então, quando você gera muita lembrança de marca, você também é o primeiro lugar na cabeça de um consumidor. Se você é o primeiro lugar no, no, na cabeça do consumidor, você vai ser o mais comprado e, obviamente, você vai vender mais. Então, você vai faturar mais e você, sua marca vai valer mais. Então, quando você se posiciona diferente de outras marcas, isso faz com que você se destaque, isso faz com que você seja lembrado e seja mais comprado também. Então, aí né, que existe a importância de eu me posicionar tão bem. Eu vejo muitas marcas, né, e para isso tem um processo, sabe? Não é simplesmente você escrever um slogan para a tua marca. Não, você simplesmente você tem que permear tudo, né, toda uma série de um processo, é saber por que, que a sua marca existe, quais são os seus valores. E aí vem toda a questão do marketing que eu comentei. Você saber quem que é o teu público-alvo. Você saber o que, que eles esperam de você. Qual, qual vai ser o preço adequado para isso? É, né, se eu posso pegar é, outra marca lá. Ser é Bayer, é bom. Então, você, o que, que você traz com esse slogan? Você traz muito uma questão de confiança. Então, o sinônimo da marca Bayer é um sinônimo de qualidade, é um sinônimo de confiança. Então, as pessoas elas têm isso na cabeça, elas é, criam essa repetição, a marca cria essa repetição, repetição na cabeça das pessoas. O que gera uma memória, o que gera uma lembrança de marca, porque ela resolveu se posicionar assim. Então, um erro das pessoas é simplesmente achar que vai fazer um slogan lá qualquer e isso é posicionamento. Não. O slogan é um pedacinho da comunicação de uma marca que ele serve para mostrar qual que é o seu propósito principal, quais que são os seus valores, o que, que você tem de diferente em relação a outra marca. É a mesma coisa nós como indivíduos. Então, todos nós somos iguais perante a lei divina, mas todos nós temos uma... Né, uma me fugiu aqui na, na, uma, uma identidade, não uma polegar aqui, me fugiu a impressão a, a, a digital, né? Todos nós temos uma digital diferente, tá? Então, embora nós sejamos iguais, nós temos cada um uma digital diferente, e é isso que uma marca ela tem que fazer também. Ela tem que ser... Embora eu venda um produto muito parecido com o da outra, eu tenho um propósito diferente, eu tenho uma fundação diferente. Então, eu tenho que mostrar tudo isso.
0: Entendi, perfeito. É, ah, na, assim, legal, na verdade, né? Porque isso que você falou por último, inclusive, define todo o restante. Estou indo de trás para frente, né? Estão de ter uma digital, né? O que, que você tem de diferente... Para apresentar né, público e, e o que, que vai te diferenciar. Ou seja, quando o cara. E eu não sei se essa é a finalidade última, mas aí quem vai me dizer é você. Ah, quando aquela empresa, aquela marca se torna. O nome da categoria dela. Nossa, isso. É, é assim, satisfatório, meu rapaz. É satisfatório. Ninguém vai no, 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 no mercado comprar. É, é, um, um refrigerante. É. é de, de, co cola. de cola. Todo <risos> mundo vai comprar uma Coca-Cola. Embora seja aqui na minha cidade tem um o quinari. Agora a gente vai na, na, lá na, 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 no, no mercado pra comprar o um quinari. Mas se for de cola, a gente vai, vai pedir uma Coca-Cola. Isso, isso é muito legal, né? A questão do bombril. Ninguém vai chamar de palha de aço, né? É, é, e aí vai, cara. Sandália. As pessoas geralmente não vão pedir sandália, vai pedir a baiana, né? Patrocina a gente.
1: Exatamente, é, é isso aí. Então... Mas quando quando você fala desculpa, quando você fala da categoria, é o maior sonho de qualquer marca é se tornar sinônimo de categoria de produto. Justamente porque é a marca mais lembrada e a marca mais vendida que mais fatura, né? Então é, ela é, ela é a pioneira, ela é top da categoria.
0: Sim, com certeza. E isso é legal, né? O que chega primeiro, né? Na pessoa. É, inclusive tem um, é, um estudo, galera, que aí vocês podem pesquisar, porque agora eu não vou me lembrar onde que foi que saiu e tudo mais. Mas foi feito, na verdade foi um experimento e teve um, um camarada lá e tal, fizeram um estudo é, é, sobre a reação da Coca-Cola e a Pepsi. Né? E aí de sabor, quando o público estava é, é, de olhos fechados, a Pepsi ganhava, mas quando estava de olhos abertos, quem ganhava a Coca-Cola? Por quê? Porque ela conseguiu atrelar ali é, é questão de, de experiência, né? A experiência do produto, então, é, a, o que que ela traz? Era muito mais emotivo, e aí se você traz emoção, isso aí é outra, outra questão também, né? você consegue trazer a emoção, conseguiu conquistar a emoção do público, você ganhou ali, a, a, né? alugou um triplex na mente da, do teu cliente.
1: Exatamente, esse estudo, na verdade, ele foi o primeiro teste cego aí que é considerado um dos primeiros estudos de neuromarketing da, da ciência em que foram colocadas, né? foram feitos experimentos em relação às duas marcas e elas foram expostas a estímulos diferentes, então às vezes com a marca aparecendo, às vezes não, e é justamente isso. Então, quando a marca aparece, ela gera uma série de associações mentais né, que te levam ao almoço de domingo na família, ou que leva ao Papai Noel do final do ano da Coca-Cola, ou que leva o Urso Polar, ou uma série de outras, né? Abra a felicidade. Então, a Coca-Cola, ela vem com esse posicionamento, ela vem com esse slogan. Você nunca é, passa momentos ruins tomando Coca-Cola, é isso que ela traz. Então, você passa um aspecto de família, um aspecto de amizade. Então, quando você retira a marca, não é o produto que importa, mas sim a marca. As pessoas só compram porque existe uma marca. Então, elas não compram um produto porque é um refrigerante de cola. A não ser esse, como você acabou de falar, que é um produto completamente único em relação à questão de origem do produto. Ele é feito do que esse refrigerante, por exemplo?
0: Que você comentou. Ah, é cola mesmo. Cola
1: também. Ah. Então, mas aqui a gente pode trazer para alguns exemplos, né? É, de alguns outros. Se você pensa em charutos. Né, charutos, eles são muito específicos de Cuba. Por quê? Porque ele tem um ambiente propício para né, se cultivar as folhas lá. É, se você pensa em chocolate, você pensa em chocolate da Suíça, é, em relógio também da Suíça, ou se você pensar no queijo da Serra da Canastra. Então é um lugar muito específico, você não acha queijo da Serra da Canastra é no Rio Grande do Sul, ou você não acha na Bahia. Então, é diferente essa questão da origem também, que isso é a marca local, é a marca regional, é a marca de cidade, é a marca de país, que vai fazer com que você venda também. Então, a marca é, é o que é mais importante, hoje é, um, é o aspecto intangível mais importante, hoje, de qualquer que seja o produto ou serviço. A não ser que seja um produto muito utilitário, né? se você for comprar, por exemplo, um prego. Então, mas mesmo assim, as pessoas hoje em dia elas já dão... É, valor para muitas marcas e que, que foram colocadas até nos níveis mais de utilidade de qualquer que seja o produto. Então, a importância que isso tem no nosso dia a dia, quantas marcas nós usamos no dia a dia, então, é, a, a, você se posicionar, você gerenciar bem tua marca, é um dos maiores ativos nos dias de hoje. E até eu estava conversando esses dias, eu não lembro com quem, por que que hoje marcas se tornaram tão importantes, né? E a gente tem que. O marketing em si. Hoje em dia, o marketing é de extrema importância. Porque nós temos muitas informações. Né? Então, quantas informações nós recebemos por dia? Seja por áudio, seja por vídeo, seja por texto. É, muitos estímulos diferentes. Então, é o um momento mais difícil para o marketing. Muitas pessoas acham o contrário. Mas é um momento, eu vejo, mais difícil do marketing na história. Por quê? Porque você tem que aparecer. É, em um momento que todas as marcas aparecem ao mesmo tempo. Né? Então, essa construção é o que é mais importante, simplesmente ela que vai te dar mais valor a longo prazo e, obviamente, vai fazer com que você venda mais, vai fazer com que você tenha é, mais frutos né, de financeiros aí mesmo, tá? mais lucro.
0: Perfeito. A, a questão de, de desejo e necessidade que você falou logo em cima e, e tem um, dois outros pontos aqui que eu também acho essencial para a gente falar, é, eu a é, eu vi inclusive é, que assim a, a mídia social começou a, a viralizar né, exemplos de marketing e aí como eu também gosto demais não que eu, eu entenda <risos> sabe a, a, a você vislumbrar algo bonito né eu vislumbro Marte como algo muito bonito mas não entendo né é como ouvir sinfonia de é, uma sinfonia bela mas você não sabe fazer e aí um, um, um outro exemplo que eu vi foi de um rapaz, agora não lembro de onde ele é, onde ele criou um, um restaurante fake, é um restaurante fake, olha só que legal, e aí ele começou a, a, a ligar pro pessoal dizer, olha, é, começou a anunciar, na verdade, ele anunciou no Google dizendo que era, que era um restaurante e tal, e colocou como se fosse um, e, e pediu pra avaliar, eu sei que a avaliação dele ficou topíssima, entendeu? E aí todo mundo começou a ligar pra ele. E ele não tinha, era, era o restaurante de fundo de quintal, assim. Nem restaurante tinha, na verdade. E ele começou a lotar, cara. Muita gente começou a ligar pra ele. E ele, toda pessoa que ele atendia, ele dizia que, que não tinha vaga porque o restaurante tava lotado. E ele agendava por uma data, tipo, muito distante. E, e nossa, ficou assim, lotou de gente, assim, ligando pra ele. E todo mundo que ligava, ele dizia isso. E ele começou a despertar nas pessoas uma curiosidade, um desejo, né? Começou a desejar aquilo dali. um restaurante, uma comida que nem, 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 nem existia. Até que ele foi lá, abriu lá, fez um, um cantinho nem bonito, nem era bonito, mas, mas abriu, fez uma comida mais ou menos, entendeu? E parece que ele co comprou comida, não sei, e distribuiu o pessoal que foi. E todo mundo que foi lá é, é, disse, né? Avaliou como uma comida muito boa, como uma comida muito gostosa. Ou seja, foi um experimento, né? Ele, ele causou ali o desejo da pessoa. E não era barato o prata, né? Ele cobrava um valor acima, né? E, e isso que é legal, né? O desejo, quando você consegue causar um desejo. Que eu acho que é, inclusive, que acontece lá no, no experimento da Coca-Cola, né? A Pepsi ganhava em sabor, mas em experiência a Coca-Cola ganhava. E é um ditado, né? Quem nunca, um dia de calor imenso... Eu não sei como é que é aí, mas aqui é muito quente num momento assim, começou a imaginar, poxa, queria uma Coca-Cola aqui agora, entendeu? E esse cara conseguiu fazer isso, né? E poucos dias ele, ele deixou ali o restaurante dele lá em cima como um experimento, um experimento rápido. Como é que você vê essa questão de causar desejo no teu cliente, no, no teu, no teu, na tua persona? E aí também já falo que é persona.
1: Exatamente. É, eu vi essa, essa situação que aconteceu, acho que ele, ele divulgou realmente no Instagram, fotos, né? Ele fez fotos muito bem instagramáveis ali, é, como as pessoas chamam. E o que mais vende no Instagram, no sentido de imagem, de estética, a comida ainda tem muito disso, né? Tutorial de maquiagem, é, aqueles antes e depois de construção. Então, o apelo food, né? que é algo exatamente, né? Que é, que é um apelo ali que é bonito, que dá vontade de comer, né? Que dá vontade de tomar. É o que mais vende, teoricamente, aquela, aquela comida bonita. E veja só, nem existia mesmo restaurante. E ele criou o desejo como? Primeiro com a, com a ideia da escassez, ou seja, você não pode ter. Se você não pode ter agora, você quer ainda mais ter aquilo. Então, quando você quer muito um produto, você chega na loja e não tem. Aí você fala, poxa, eu vou começar a revirar todas as lojas, eu vou procurar na internet, você não acha. E que você quer mais? Aí você acaba pagando um preço até mais alto por aquilo. Então, essa questão de gerar escassez em situações, ela pode ser consumidor. É, o desejo, ele não é necessário para a sobrevivência, né, assim como a necessidade, mas é algo que as pessoas buscam, é né, por, por algo, algo completamente mais emocional. Então, ele está completamente mais relacionado às nossas emoções. Já o desejo, não. O desejo, desculpa a necessidade, ele, ela está mais ligada para a nossa, a nossa razão. E, e você construir, na verdade, você gerar essa questão do desejo, né, você construir isso é, é a longo prazo também. Ele colocou ele não só uma foto, né, eu não sei exatamente quanto tempo que ele ficou fazendo isso, mas ele foi gerando diversas pistas ali para as pessoas, ele foi gerando diversas sensações e também tem a aprovação de outras pessoas. Então, quando você mostra assim, é, né, eu vou num restaurante e eu falo pra você, olha, aquele restaurante é maravilhoso você tem que ir, e você me admira, você tem uma conexão comigo você vai falar, olha, eu confio no que ela tá falando, eu vou querer ir também, então você acaba gerando algo que nós chamamos de prova social, sabe aqueles aquelas séries americanas qualquer que seja a série, né, que você aqueles é, sitcoms, assim, que são aquelas séries de comédia é, então, ai não me vem agora nenhum, nenhum vejo série, mas que você está assistindo e daí todo mundo bate palma, é, todo mundo tem aplausos ou dá risada no fundo, sabe? E isso é um exemplo de prova social, né? Quando você é uma risada colocada, são aplausos colocados, mas o teu cérebro sibila é que tem outras pessoas rindo daquilo e você acaba rindo também. Então, é a mesma situação de aprovação, né? De prova social que a gente tem em uma situação como essa, Tá? Eu não lembro se tinha uma pergunta exatamente específica, acabou que eu fiquei falando do exemplo e já trouxe outros assuntos aí, mas se você quiser retomar na pergunta, a gente retoma.
0: Não, não, é, é, você, você tocou justamente no essencial. Eu fiz sim pergunta, mas você respondeu. <risos> é que é, é, é essa questão da necessidade e do desejo. É, mas tem outra é. questão, como eu falei, que tem outros pontos, é a questão da mídia social, né, Mayara? Sim. É... é, é, é visível... Quanto um marketplace da vida faz uma diferença para uma pessoa, né? Nós temos lá uns. uns é, é, desculpa a expressão, pessoal, mas é, é assim que a gente fala aqui, né? Zé ninguém, a gente fala assim, né? Surgem do nada. Tô falando do nada na mídia social, né? Claro que a pessoa tem uma história e tudo mais. É, agora no mundo, hoje a gente tem que fazer um monte de disclaimer. <risos> a gente fala uma coisa e faz um disclaimer, né? Enfim. É, é, e então, a pessoa aparece no marketplace. Começa a vender, a pessoa começa a aparecer. Uh, e, 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 e o marketplace começou a chamar muita a questão do marketing nas redes sociais, nas mídias sociais. E eles tomaram frente. Eles tomaram frente. É, e depois dali vieram tanta gente, né? O bonegócio.com. Depois, bonegócio.com se tornou o LX. Tem um marketplace lá do, 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 do Facebook. Tem um marketplace lá do Instagram. E aí nós vamos ter um monte de marketplace tomaram o mercado de venda. Tomaram o mercado de venda. Hoje, basicamente, para tudo que você pensa fisicamente, tem algo digital que você pode, pode pedir. Né? É, um dos meus notebooks agora, eles, ele queimou a placa, teve, teve um problema lá danado. E para consertar ficaria muito mais caro de comprar outra, uma outra placa. Então, comprei uma outra placa e tá vindo essa outra placa. É de fora. Esse marketplace, cara, e aí tem a questão da confiança no digital, né? Porque não é agora só ter uma, uma conta no Instagram, tem uma conta no Facebook, não é ter mais uma, uma conta nas mídias. Agora tem a questão da confiança. Ou seja, aí vai ter a questão do posicionamento que você falou inicialmente. É a questão de você conseguir se conectar com o seu público para poder, poder vender. Como é que é essa questão, esse relacionamento, essa... Essa, essa questão com o papel das mídias sociais, como é que você vê a questão do papel das mídias sociais é, é, na construção da marca atualmente? Quais são, tá, seriam per... as, as estratégias eficazes é que você poderia recomendar?
1: Perfeito, eu acho que né, o, o cenário que você retratou é de uma forma perfeita, né isso que a gente tem visto. É, realmente existem muitas pessoas que surgem do nada na rede social, exatamente como você bem colocou isso, que é mais um meio de comunicação mas nós temos vários outros meios de comunicação. Então, é o um meio de comunicação digital que tem um alcance muito rápido e muito maior do que nós tínhamos antes. Então, quando a TV, lá em né, 1950 e poucos, ela foi é, colocada dentro das casas das pessoas, ela também começou a espalhar a informação de uma forma muito mais rápida, que até então não tinha. Hoje, as redes sociais elas servem com esse intuito. Acontece que... É, nesse momento que nós vivemos, né, nessa lógica aí de tecnologia, as pessoas elas estão buscando é, muito entretenimento nas redes sociais, ma muito mais do que conteúdo relevante, conteúdo que tenha valor. E aí eu falo na grande maioria das pessoas. Né? Então, tem muitas pessoas que utilizam uma rede social de uma forma excelente, ou que elas produzem bons conteúdos. Olha o exemplo de vocês. Né? Vocês sempre estão preocupados... Em construir algo que seja relevante para as pessoas que estão ouvindo. É, isso é muito bom, é um aspecto muito positivo, que talvez há 10 anos vocês terem que gastar uma grande quantidade de dinheiro para estar colocados na mídia, né? Para estarem colocados na mídia. Então, o papel da rede social, ela é sim, você construir uma forma, né, um canal de comunicação com o teu público, mas não é o único meio. Tá? Eu sempre falo para os meus clientes, eu sempre. É, alerto eles que pode ser, sim, só uma ilusão. Né? Essa questão ainda das pessoas estarem preocupadas com o número de seguidores. Isso não paga conta no final do mês, no sentido de... Você tem que ter uma conexão real com o teu público. Né? Se você tem ai, uma grande quantidade de seguidores que são seguidores que têm conexão com você, ótimo. É a mesma coisa você colocar uma sala cheia de ouvintes e que todos estão olhando para o celular. Ninguém vai ter prestado atenção naquilo que você falou. Então, o interessante é que você tenha uma sala, muitas vezes, pequena, menor, mas que seja extremamente conectada a você. É, então, ela serve e é absolutamente importante, mas você tem que ser genuíno e autêntico. Não tentar simplesmente vender por vender. Existem outros meios para venda também. Né? Então, você pode estar no PDV, você pode utilizar a venda direta, outras formas de canais para atingir seu público também. É essencial nos dias de hoje, é. As pessoas nem chegam mais a colocar lá num buscador, né? Um serviço médico, um serviço de dentista. Elas já vão direto pro Instagram. Outras, as gerações mais novas ainda, elas já vão direto pro TikTok. né? Então, o que tem acontecido é muito rápido. É, não tem mais espera, né? Não, não há uma questão de amadurecimento aí das pessoas. Então, o que, que eu digo para as empresas, para os clientes do seu trabalho? É tem que ter todo um cuidado né, do que você mostra, como você mostra mas nunca deixar a sua essência de lado, os seus valores né, comunicar de forma autêntica, é como eu digo a sua identidade é, esse engajamento Aí o que, que é o um engajamento? É uma conexão real né? então por que, que existe engajamento nas redes sociais? é justamente essa conexão, então a pessoa curte porque realmente ela gosta do que você colocou ela interage porque ela tem uma conexão com você ela encaminha para alguém porque ela acha que outras pessoas devem te ouvir também então há uma questão de conexão de relevância daquilo que você faz e não, não se enganar né, por achando que ah, eu vou hoje, ou no aspecto individual eu vou virar influenciador e eu vou virar milionário, bilionário eu vou estar aí com meus né, com, com o carrão aí, esportivo, como muitas pessoas fazem aparecendo e vai dar tudo certo dessa forma não é bem assim é, tem uma série de outras questões mais importantes do que isso. Né? Então, tomar um cuidado sempre, mas aproveitar o que elas têm de melhor, porque elas são uma ferramenta que podem gerar, sim, muita visibilidade. Tá?
0: Perfeito, perfeito. E isso que é, que é... acho que é importante ser dito, né? É, não é o todo, é uma ferramenta. É uma ferramenta que deve ser utilizada ao seu favor. É uma coisa... Outra coisa que você também falou, que eu achei genial, tá? Eu achei, achei genial. No, da próxima vez que eu... Eu queria ter falado isso. Eu queria ter dito isso. É, é como você colocar em pessoas numa sala e todas elas estarem no telefone. É justamente isso. Ouvi isso ontem também de um de uma outra pessoa que também trabalha com marketing. Ele falou, cara, é melhor você ter 5 mil pessoas que dessas 5 compram de você, do que você ter um milhão e dos um e milhão, apenas duas pessoas compram de você. Hã? É, é isso que é legal, né? que se, nem que sejam 5 mil pessoas, mas vou te dizer: se você conseguir vender todo mês pra 5 mil pessoas, cara, tu fez sua vida, <risos> né? Dependendo do tempo, é do, exatamente do valor, do valor que você tá fazendo, O maior, tá, é, tá legal. Mas assim, é, isso aí, é o brilhante, é o, a vitrine, é o que a gente tá falando da, de uma do marketing como uma perfeição, né? Marketing como uma perfeição, né? E aí, claro, muita gente vai entender que marketing, e você já inclusive derrubou isso, marketing é, é só você colocar um quadro na sua empresa dizendo qual é a sua visão, missão e valores. <risos> né? Antigamente, eu falo antigamente porque, eu não sei você, mas algumas literaturas inclusive falam disso, que é o, 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 a, o marketing tradicional, né? e o marketing, é, 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 marketing do futuro, agora não lembro qual é a terminologia que é falada. O novo marketing, eu acho que é assim. É, é, as pessoas tentando implantar esse marketing, seja o tradicional e, e aí você vai me dizer é, quais são assim, as principais dificuldades né? quais são os erros mais comuns que, em, que os empresários, as empresas né, ou, ou o profissional eles cometem ao tentar com, a, a, a estabelecer sua marca, né? quais são esses quais seriam essas dificuldades perfeito
1: é, primeira coisa é não dar valor para o marketing, tá? E aí, o que, que é não dar, dar valor? Então, eu conheço muitas empresas aí, né? Já tive clientes, assim, ou empresas que têm faturamentos absurdos de grande, né? Que têm 800 mil funcionários, mais do que isso. E tem uma pessoa para gerir o marketing deles. Então, isso é não dar valor ao marketing. Ah, mas eu tenho 40, 40 anos de empresa e eu nunca precisei fazer marketing e agora eu estou aqui. Errado. Se você tivesse marketing, talvez você fosse a maior empresa do Brasil hoje. Né? Então, no sentido de é, você conseguiu fazendo tudo in intuitivamente, pelo que você sabe, pelo que você soube, mas hoje em dia não tem como você fugir da lógica do marketing. Porque a quantidade de informações que chegam para todo mundo é muito grande. Né? Então, esse é o primeiro erro. Você não dá valor para a uma, uma, área de marketing. Então é a mesma coisa, a pessoa vai lá e ela contrata uma contabilidade para fazer a contabilidade da empresa. Ela contrata o um gestor financeiro, porque o dinheiro dela importa, ela tem que saber como tudo está funcionando. Mas ela não contrata ninguém para o marketing. Então ela cria lá uma, uma conta no Instagram, ou ela cria um site, ou ela cria um slogan qualquer, ou, ou ela não cria nada. E ela acha que aquilo ali é marketing e, e é muito fácil de fazer. Errado, né? Muitas vezes essas empresas estão há 30, 40 anos no mercado, nunca fizeram uma pesquisa. Nunca ouviram um consumidor, não sabem realmente o que o consumidor espera. Então, é, é você não escutar o teu cliente, é sempre fazer pesquisas, você não dá valor ao marketing. E outra coisa que eu vejo que é muito importante é achar que marketing é achismo. Simplesmente assim. Ah, mas eu acho que isso tem que ser assim. E aí, a, a área do marketing não fica só com a área do marketing várias pessoas de todos os lados em lá e ficam dando palpite, sabe? Palpite mesmo. E aí você fala, mas por que, que na, na área financeira não ficam dando palpite? Por que, que lá na produção, no setup de máquina não estão dando palpite, sabe? Então esses são erros que têm que ser revistos, têm que ser mudados, né? Porque o marketing tem que ser levado a sério. E eu vejo muito disso que muitas pessoas banalizaram o marketing, muitas pessoas pela rede social até, é, gurus aí de marketing que se dizem né, os, os experientes em marca eles só se mostram é, no sentido de ego, de sabe? Na questão de eu, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então façam marketing e vendam como eu. É, e isso tem que ser levado mais a sério, porque quanto mais levado a sério, com cuidado, com consistência você faz o seu marketing, desde a fundação da sua empresa, entendendo porque ela existe mas, a longo prazo, você vai ter uma marca. Tem casos aí de marcas que eram líderes de mercado. Então, né, vamos pegar a Kodak, por exemplo, e ela não se importando com a evolução, com tecnologia ou com o posicionamento da sua marca perante toda essa mudança, ela sumiu do mercado. Né? Então, quando eu falo lá, em até no livro, né, que eu falo questão de, de marcas autênticas, eu falo que você tem que gerir, você tem que criar toda essa gestão entre a mudança e a estabilidade, né? você tem que pensar nessa questão de evolução mas sempre ter um equilíbrio então os principais erros eu vejo que é você não ter uma área de marketing definida na tua empresa você dar palpites de várias áreas, várias pessoas e você não construir isso de forma adequada, simplesmente investir um dinheiro né? colocar um dinheiro ali sem métrica sem analisar o que aquilo está dando de resultado, também é um erro muito grande então, você simplesmente ah, dá brinde, você patrocina alguma coisa no Instagram, você faz tráfego, qual, qualquer que seja a rede social, e no final das contas, aquilo não te deu, não fez diferença nenhuma. Aí, até ontem, antes de ontem, eu ouvi de um cliente assim, ah, mas esse cara aí é muito bom, ele conseguiu não sei quantos mil seguidores para minha empresa. Eu falei, beleza, e quanto de faturamento ele aumentou para sua empresa fazendo isso? né? mais ou menos isso, tá? Então, as pessoas ainda estão se importando com a casquinha, né, que é muito frágil assim, é, é a mesma coisa, eu, eu falo sempre, eu trago uma analogia aqui pro mundo digital, pro mundo real, é então passa lá na rua mais movimentada da sua cidade, né, tem um monte de gente passando, e aí tem um monte de gente dentro da sua loja tá todo mundo lá, olhando, olhando, olhando e ninguém sai com uma sacola tá todo mundo olhando, bastante gente bastante gente ali em volta e aí na loja do lado, tem Poucas pessoas, mas todas as pessoas saem com uma sacola, ou duas, ou três, ou quatro. É aquela história que a gente falou agora há pouco. Então, não importa essa casquinha, esse artificial. importa realmente o que te dá dinheiro, o grosso de dinheiro pra empresa. tá? Então, acho que são esses os maiores erros aí que as pessoas, as empresas têm que cuidar. E aqui não importa o âmbito. Pode ser uma, pequ uma empresa pequenininha ou uma gigante. Né? Tem que cuidar nesses pontos aí.
0: Você tocou no do que é o, a, próxima, a próxima questão que eu quero aprender é a questão da métrica né então como que eu vou medir o sucesso da minha estratégia de marketing é, né do meu posicionamento quais são aí as métricas né os indicadores chaves que devem ser considerados aí tá. né, quando eu tenho quando eu posiciono quando eu é, é, quando eu atuo o marketing
1: tá é, existem métricas, várias métricas diferentes. Então, vamos pensar na seguinte situação. Primeiro, a gente divide o mercado em offline e o mercado online. Então, o mercado online você algumas e o offline outras. Se você for tratar ainda é, nessa amarração entre esses dois mundos, semana passada ainda eu li um relatório da Salesforce, né, que é um dos relatórios mais importantes em relação à nuvem, né, a quantidade de dados que é guardado numa nuvem. E eles fizeram uma pesquisa com mais de mil C-levels, né? com mais de mil CMOs de empresas ou CEOs de empresas no mundo. E ainda a métrica mais utilizada por essas empresas é o ROI, né? que é o, o retorno sobre o investimento das marcas. aí. Porque como que você... Essa é uma dificuldade muito grande das empresas. E eu sempre eu, eu analiso o ROI de uma forma bem é, né, global. Por quê? Como que você vai separar exatamente as métricas entre o quanto você investiu em determinada rede social, mais o quanto que você colocou de investimento lá no teu ponto de venda, você colocou um promotor de venda, mais o boca a boca e mais todas as outras formas de comunicação que nós temos nos dias de hoje, tá? E isso aqui, né, o ROI, como eu falei, não é só uma forma que eu analiso, mas é a quantidade de pessoas que ainda analisam isso. E aí você vai medir, depende do que você quer medir. Mas se você quer medir, por exemplo, a lealdade, você tem que medir frequência de compra. Se você quer medir satisfação, você tem que medir o NPS, né, que é um pedacinho de, de um nível de satisfação. Então, você não pode trabalhar apenas com uma métrica. Você tem que pensar em caminhos diferentes e objetivos diferentes e aí utilizar a métrica adequada. É importante você entender realmente teu ROI, teu retorno sobre investimento. Então você gastou lá, você provisionou tantos mil reais para determinadas ações a, ao longo do ano né, para a tua marca. E é importante você sempre pensar assim, você dividir um pouco para o digital, você dividir um pouco para o offline e pensar em estratégias absolutamente diferentes. Então, uma realmente vai pra ser, ser para vender, um pouco vai ser para converter em conhecimento de marca, as pessoas falarem mais da minha marca e gerar uma reputação positiva. Então, é importante, assim, você fazer o somatório de tudo que você faz e entender o investimento global ali da sua marca, tá?
0: Perfeito. É, a, a, e, e, tipo assim, é, a métrica, eu acho que é a parte mais negligenciada como era, porque a parte mais chata, pelo menos assim, pra mim é a parte mais chata e é a métrica, né, que é a questão do furo, o fruto, só que também é a parte mais importante, <risos> né, que é a finalidade do porquê você coloca, Exatamente. a finalidade do porquê você coloca um marketing é, é porque, porque você quer mais, quer ampliar o seu público comprante, né, o seu público pagante, e, e então, é assim, é negligenciado, mas pena, né, pena. Poderia até ser mais legal. <risos> Mas, sim, realmente, pelo que eu consegui perceber, o ROI tá, assim, em alta, né? Tá, ainda está muito em alta. Eu não sei se vai ter uh, uh, uma outra que possa substituir o ROI. Eu não vejo, né, isso. É, agora, o, o Mayara falando do profissional, né, do marketing, o profissional do marketing em si. Com essa, eu, eu chamo até de nova onda do marketing, mas isso é não tem literatura. eu Falo por mim mesmo, né? Eu posso estar errado. Novamente, sou só um entusiasta. Para aqueles que desejam e, e veem essa evolução do marketing, a evolução do que vem acontecendo, como que quais são assim os, os as as novas tendências do marketing, né? Que esses profissionais devem observar. Esses profissionais devem observar ah, Manuel, Isso, 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 isso Porque essa é a nova tendência E se ele não se apegar a isso Ele vai ficar para trás Vai ser, sabe, vai perder o ponto do ônibus é, Na minha profissão, por exemplo o, o, Mayara, você falou inclusive da contabilidade Mas nós, eu sou contador Inclusive tem um escritório de contabilidade é, Aqui na minha cidade E, e, e o que é está que acontecendo? Meu TCC, inclusive, foi sobre isso Existe uma contabilidade tradicional, existe uma contabilidade tradicional e existe outra coisa que eu chamei de a nova contabilidade, né? A, a, ou seja, a contabilidade online, contabilidade digital, que é basicamente o mundo que vai ser futuramente a contabilidade, inclusive dizem que o contador, a, a, a contabilidade como profissão vai sumir, eu não acredito nisso, É né? Ah, mas foi, foi a, a, a instituição tal que disse isso, tem a credibilidade gran... não é isso que a gente está vendo nas métricas né? não é isso que a gente está vendo nas análises a contabilidade não vai sumir, o que vai sumir são partes operacionais Beleza? então ente... fazendo análise, né? fazendo analogia entre a, a contabilidade eu trago também aí, trazer aí também para o lado do marketing existe isso no marketing e se tem, quais são e o que, que esses profissionais devem observar
1: Tá, perfeito também. É, suas perguntas são muito boas, por sinal, né? É, é algo que a gente sempre tem vontade de falar, muitas vezes acaba conversando aí com, com outros profissionais da área. O que aconteceu? Tem acontecido uma, uma mudança aqui nos últimos, talvez nos últimos dois, três anos, sabe Emanuel, é uma questão assim. As empresas estão enxugando a área de marketing, as áreas de marketing, porque você tinha lá marketing digital, exatamente específico. Então, rede social marketing, e-commerce, etc. Então, várias áreas diferentes de marketing. E o que tem acontecido nos últimos anos é uma redução dessas áreas. E o que, que tem se prezado? Tem se prezado por profissionais que tenham uma visão mais ampla do marketing. Então, que não entendam apenas de marketing ou de comunicação ou de publicidade também, que são áreas afins ali, mas que entendam que tenham uma visão de negócios. Então, você tem que entender de produção. Você tem que entender de finanças, você tem que entender de, de gestão de pessoas. Porque não basta simplesmente você entender de uma rede social. Tá? Então, tendência que eu vejo, que é, é, é algo que tem já se acentuado em algumas empresas, é justamente você criar né, é, profissionais que a gente tem a capacidade de lidar com negócios, que tem um ambiente de negócios, ali nasceu né, conhecimento sobre o ambiente de negócios. Por quê? Porque tem ferramentas que, sim, são muito operacionais. E aí, substituem todas essas áreas ali, que até então eram interessantes, né? Então, quanto mais você puder compreender o que são negócios, o melhor para o marketing, tá?
0: E, e lógico, porque, porque a, a forma que um negócio... É a questão do camaleão, né? Conforme o negócio ele se altera, né? antes tinham um... O negócio que, novamente, tradicional, e aí eu acredito que são linhas concordantes. Conforme o, o, o negócio evolui ou se modifica, o marketing também tem que se modificar, né? Porque são formas de você alcançar o teu público. Então, eu acho excelente essa tua resposta, porque é isso mesmo, que pelo menos na minha visão faz muito sentido. E aí, claro, os ouvintes também vão deixar aqui. Embaixo a opinião dele sobre essa questão, né? É, 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 ou seja, se tem alteração no negócio, sim. obrigatoriamente deve ter obrigação de alteração no marketing, né? No marketing. Antes tinha ali a, 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 o marketing da velha guarda, né? Que era ali no televisão, era ali no boca-a-boca, -boca, que ainda, ainda existe hoje, mas uh, uh, o boca-a-boca -boca hoje está digital também, né? Então, até você entender isso, porque ó, uma coisa é o boca-a-boca -boca tradicional, né? <risos> Novamente tradicional. Que era na rua. Hoje o boca a boca é na, são nas redes sociais. O boca, o boca a boca tá na rede social. Né? É, lógico, e voltando àquele ponto, que a rede social é só mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. É, Maraia, Maiara. Me, me, por que, que tô errando tanto esse nome? É um nome tão comum para mim, né? Ah, eu conheço duas Maiaras. É, Mayara, é assim. É muito legal, sabe? Toda essa contribuição. E sim, pessoal. Estamos ah, chegando no final. Mas relaxa. Que eu não quero esgotar com a Mayara. Ah, e eu tenho certeza que se eu passar aqui mais tempo ainda. Eu não vou esgotar. Relaxa que vai voltar. E aqui eu já deixo o convite no ar. Já indo, logicamente, para as considerações finais. Mas já deixo aqui no ar. O convite para a Mayara. E aí se ela topar, a gente pode gravar outro. Porque é um assunto pertinente. né Então Mayara, você topa a gente voltar?
1: Claro, a gente conversa sim. É bastante assunto para falar, né? O tempo passa rápido e tem, tem muita coisa a ser dita aí. Ah, ok. Obrigada pelo convite e com certeza eu volto.
0: Com certeza. Olha, gente, tá no ar, tá gravado. Tá gravado. <risos> a gente vai cobrar.
1: Né?
0: É, então, Mayara, assim, para gente, a gente finalizar, é, e aí eu quero finalizar com, com uma pergunta, logicamente, e deixar você já também para as considerações finais. Você responde essa pergunta e já faz suas considerações finais, né? Na é, verdade são duas perguntas, né? Primeira é literatura, inclusive a, a rede social de antigamente era a literatura, né? Se vamos parar para pensar, é, é, eram eram os livros, né? Conforme você escrevia um livro e mandava para outros países, e as pessoas liam. É, então eu quero ver de ti, não pode, não precisa ser teoricamente livro, pode ser outros. Uh, mas assim, para aqueles que desejam de aprender um pouco mais sobre marketing, e aqui eu já deixo espaço para o mexer. Quais são os recursos livros, cursos, perfil de Instagram, eu não sei quem eu puder, a gente poderia indicar, né, Uera? O <risos> é... <risos> que, que você poderia recomendar, Uera? Quais são, qual você recomendaria? as então,
1: eu... Olha, tem. eu vou sempre nos clássicos aqui, não só de perfis, né, no Instagram, assim, até nem vou citar alguns, porque tem muitas pessoas aqui, mas eu acho que interessante é você buscar na fonte mesmo, você sempre buscar as referências iniciais, então busca o que um livro tá falando, e aí tenta aplicar isso de uma forma mais simples por quem você segue, né? Porque eu indicar pessoas que eu acho que são interessantes na rede social é eu vejo que é muita responsabilidade no sentido que você tem que se enquadrar com aquela pessoa, o tom de voz, como ela fala, como ela conversa, tá? Então, eu ainda sou muito, né, é, adepta aí de livros, e outra coisa que é bem importante para profissionais de marketing, para quem gosta disso, ou para quem se aprofundar, são relatórios de tendências, né? Então, quando você busca lá no próprio Google relatórios de tendências, você consegue analisar ali uma, uma grande questão de comportamento de pessoas, e a partir dali você consegue desenvolver muitas estratégias, tá? Então, né, além de, dos grandes teóricos de marketing que a gente tem lá, Philip Kotler, que sempre é, realmente é um guru, né? ele tem mais de 80 livros escritos aí, e ele sempre acerta exatamente aquilo que ele fala, ele realmente é um estudioso impecável. A gente tem Aker, né? a gente tem Seth Godin, que a gente vai para outros livros ali de marcas, gestão de marcas. Então, é interessante você sempre ir para os caminhos aí mais conservadores na questão da teoria e depois você buscar na prática talvez algumas pessoas que estejam mais próximas de você ali na, na questão da rede social até, tá?
0: Perfeito. É, é, gravou aí? Anotou? Se você quiser, pode escrever e deixar aqui para gente na descrição. Você está livre para isso. É, é, Mayara, quem quiser encontrar o seu livro, onde que pode encontrar?
1: Tá. Pode pode encontrar tanto em no Paraná, nas livrarias Curitiba fisicamente, é, no site também, mas dá para comprar pelo meu próprio site, que é maioracozowski.com.br, tem a aba lá Livros, tem esse primeiro que você pode comprar tanto em formato físico, quanto formato digital, é, então o formato digital está no Hotmart, e na, o formato físico está lá no meu site, maioracozowski.com.br, é, Mais qualquer dúvida que tenham, pode né, me procurar no Instagram, ou no próprio contato lá do, do site, que eu ajudo a, a encaminhar isso daí, tá certo?
0: Legal, perfeito. Mayara, suas considerações finais para os nossos ouvintes?
1: É, foi um prazer, na verdade, estar aqui, né, pensar que é, falar sobre marketing é algo que faz parte do meu dia a dia, e, e com essas perguntas aqui que foram tão inspiradoras, é, contem comigo também para o que vocês precisarem no sentido de marcas, de gestão de marcas, de marketing. E tentem sempre criar uma marca autêntica, com propósito, com valores bem definidos, com uma essência considerável e com um design legal, que com certeza é uma marca que ela vai ter sucesso, não só um sucesso imediato, né? Mas que ela vai perdurar, e vai ter aí é, sucesso a longo prazo, tá bom? Obrigada, Emanuel, obrigada a vocês e sucesso para vocês também.
0: Perfeito. Pessoal, chegamos ao final. Não, não é o final de tudo, você sabe, você sabe. Aqui é só um pedaço. Voltaremos próxima semana com mais um convidado excelentíssimo, assim como a excelentíssima e brilhante Mayara, né? Com os seus insights e tudo mais. E você, você está convidado a comentar aqui abaixo, a nos seguir em todas as redes sociais. E claro, comentar, compartilhar aí para todo mundo, né? A gente criar uma grande comunidade de investidores na mente. E você já sabe, né? Você já sabe. O maior investimento é no conhecimento, te vejo na próxima, até mais